0: Boa tarde, boa noite. Eu sou a Jufra Caroli.
1: E eu sou o Braulio Simberg.
0: E esse é mais um episódio do Versão Digital. Hoje a gente está aqui com um convidado super especial, com o Breno Perrucho. Oi,
2: Ju. Obrigado pelo convite. Obrigado, Braulio.
0: Você, hoje, é um dos jovens mais populares dentro do mundo de investimentos, né? Você é uma referência pra muita gente. É muito não, incrível. que é isso que tá
2: rolando o BBB, não tem como eu falar esse tipo de coisa, né? Tem uma galera muito mais popular do que
0: eu. <risos> Sabe o que eu falei pro Brawler? A gente tem que começar a assistir isso aí, porque todo mundo falando disso aí, a gente não tá sabendo Eu o tá também não
2: assisto, sabia? Mas não é nem por, tipo, por aversão, nem nada, é só porque, sei lá, acho que não encaixa na rotina.
0: Mas todo Tanta mundo fala tanto... Tanta coisa pra tanto, fazer agora é,
1: que não dá tempo de assistir. Mas todo assistir. mundo fala tanto que
0: a gente falou, a gente tem que saber o que tá acontecendo, quem é a Lumena? A gente precisa descobrir quem é essa
2: <risos> pessoa. Vocês estão soltando um monte de referência você entra no assunto, as pessoas começam a falar, tipo, sei lá, de metafísica existencial, <risos> e você fica, tipo, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Então
0: é assim que a gente se sente, então a gente tá tentando se Tá bom, educar. então estamos então junto aí, tá né? É
2: sobre Vamos
0: lá. Todo mundo conhece quem é o Breno, e que vocês não conhecem, vocês, pelo amor de Deus, vocês vão conhecer, tá? Por favor. Quem era o Breno antes? Porque, pelo que eu sei, você já passou por dezenas de faculdades, já fez é. faculdade de
2: medicina. <risos> <Faz> isso, <risos> é. é verdade.
1: Como que
0: as como Começou tudo isso?
2: Foram uma série de fatores na minha vida que aconteceram momentos completamente diferentes, mas que foram indispensáveis pra gente estar tá aqui tendo essa conversa hoje, sabe? É, quando eu tinha 12 anos de idade, eu via uns youtubers fazendo vídeo de música é, tocando vários instrumentos diferentes, só que era a mesma pessoa, sabe? Então, tipo, pegava uma câmera, filmava ela tocando violão, depois cortava, filmava ela tocando piano, cortava e depois juntava tudo no mesmo vídeo. E eu via essas pessoas e falava, velho, eu quero fazer isso, é louco, mano, que coisa irada. E aí eu fui procurar no YouTube, que foi o melhor professor que eu tive na vida, como que eu poderia fazer edição de vídeo pra fazer os meus vídeos música e conseguir produzir os conteúdos parecidos com esse, né? E aí eu criei um canal do YouTube chamado Breno Perrucho, que tinha um monte de vídeo que eu fazia lá com os meus amigos, com, com a molecada lá.
0: Ainda tem vídeo desses no ar? Tem, é? tem, mas tá... tá
2: <risos> tem, e, e é no mesmo canal, porque antes os Jovens de Negócios era esse canal Breno Perrucho. E aí depois eu só mudei o um nome, porque eu achei que... que, que foi, isso? foi, cara, 2009, 2010. Foi... Aí ele
0: virou aí.
2: jovem de negócios depois Aí virou em 2018, né, jovem de negócios Porque eu achei que... tinha 500 inscritos no canal, né, na época Eu achei que ia fazer alguma diferença Eu falei, não, vou ficar muito mais rápido agora pra crescer com 500 <risos> inscritos De um nicho de música. não tinha nada a ver com nada, né Mas na minha cabeça ia fazer alguma diferença E aí, quando eu era muito novo, eu comecei a entrar em contato com a atmosfera do YouTube Porque eu comecei a produzir vídeo, né, com os amigos E sem muito dar importância e regularidade Era só, tipo, hobby e diversão, sabe Porque a prioridade era escola e, e era isso que eu tinha que fazer e aí, no, no ano seguinte, né, meu pai faleceu, eu acabei me deparando com uma quantidade de dinheiro que não era muito, mas ainda assim, era muito mais do que uma criança de 13 anos de idade deveria entrar em contato. E eu fiquei me sentindo mal, no sentido de, putz, eu acho que eu não pude adquirir o tanto de experiências que eu poderia com meu pai, que tinha muito para ensinar. E eu quis ter um senso de responsabilidade sobre esse dinheiro, sabe? No sentido de saber se ele ia ser gasto, ele ia ser gasto para uma coisa que realmente fosse deixar orgulhoso. E aí eu comecei a pensar, velho, como é que eu vou gastar esse dinheiro, né? Porque esse era o pensamento que eu tinha, que dinheiro estava na conta do banco, era para ser gasto com alguma coisa. Apesar de eu ter tido acesso a ele somente aos 18 anos de idade, foi quando eu atingi a maioridade, ele ficou lá na, na conta da poupança, rendendo durante esse tempo, e eu fui, beleza, quando chego vou ficando perto, vamos procurar aqui, o que eu vou fazer? Comprar um carro. Então, eu, eu não queria fazer isso, né? Porque o pensamento que eu tinha era assim, já que eu nunca teria acesso a esse dinheiro, caso não tivesse acontecido essa tragédia, era meio que ele era inexistente na minha vida se fosse... É, eu não queria usar pra coisas superficiais eu queria realmente usar pra algo que fosse relevante pro que meu pai olhasse e ele falasse, puta isso a prova sabe? Como se fosse um presente que ele tivesse me dado. E eu não encontrei essa resposta. Eu fui fazer medicina eu achava que ia construir um consultório médico, depois eu larguei medicina essa ideia foi por água abaixo, eu fui fazer engenharia <risos> e aí depois eu fiquei perdido, falei não faço ideia de como é que eu vou gastar esse dinheiro. Bom já que eu não sei como gastá-lo melhor que eu saiba como fazê-lo render da melhor forma possível, né? Fui pro YouTube, o melhor professor que eu tive na vida, e procurei lá como começar a investir. Eu comecei a entrar em contato com um mundo novo, que, assim, se abriu perante os meus olhos. Tipo, cara, Primo Rico, é, Natália Arcuri do Me Poupe, o Perini, o Pete, pessoas que estavam falando sobre educação financeira, que é um assunto relevante para todo ser humano que pisa nessa terra, mas que ainda assim ninguém é dado na escola. E aí eu comecei basicamente a pegar, pegar o dinheiro do meu pai, mandar uma corretora de valores, comprar os títulos de renda fixa, entender como é que funcionava a Selic, falar, ah, pô, beleza, isso aqui eu vou colocar em título público, isso daqui privado, depois eu vou comprar fundo imobiliário, pronto, quando eu vi, já tava investindo em ações. E uma coisa foi puxando a outra, e de repente eu comecei a perguntar aos meus amigos da faculdade, cara, tu viu que a taxa Selic caiu 2%, <risos> velho? E, e aí... Isso na olhava...
0: faculdade de medicina ou na de engenharia? Na de engenharia,
2: porque <risos> eu tinha muita gente muito braba lá, que era da, da Fluxo, que era empresa júnior, que eu era Lembro, na época que eu tava fazendo engenharia de produção. E, pô, pessoas que a gente admira, a gente quer trocar ideia sobre várias coisas, né? E porque eu sabia que elas eram muito fodas, eu cheguei e perguntei essas coisas eu não fazia ideia do que era taxa selic. Eu falo, cara, isso aqui, pô, política monetária do Banco Central, sabe? É, é, depósito compulsório, redesconto, taxa selic, de redução da taxa selic, Isso é tão fácil, é tão básico que qualquer criança de 11 anos de idade, caso tenha dado a metodologia correta de ensino, Vai conseguir entender o conceito. Pra gente parece um bicho de sete cabeças, por quê? Porque a gente fica na escola aprendendo sobre briofta, pteridófita, angiosperma, gimnosperma, rocha metamórfica e magmática, estequiometria, lei de Newton. Só que a gente não faz ideia de como essas coisas, enquanto a gente adquirir esse conhecimento, vão ser usadas na vida real. A gente aceita que a gente tem que estudar aquilo porque a gente vai fazer uma prova e a gente pergunta ah, por que eu tenho que estudar isso? Porque vai cair na prova. E por que vai cair na prova? Pra você passar na faculdade. Mas por que tem que ir para a faculdade? Porque você tem que ser alguém na vida. Você vai entrando mais a fundo, sabe? E você vai vendo que tem um caminho claro que a sociedade aprova, que você precisa seguir, caso contrário, você está vivendo errado. Então, é, o que aconteceu foi que eu decidi criar um canal do YouTube para falar sobre esse conhecimento, que eu sabia que era muito indispensável na vida de qualquer pessoa. É, que era a educação financeira, só que de um jeito que eu não via ainda, que é um jeito jovem, com essa minha cara de moleque, né, pô, e falando sobre o mesmo conteúdo que só a gente engravatada e é, falando de jeito formal se comunicava antes na, na televisão e até no YouTube. E eu acho que atribua isso porque cresceu tão rápido, né? Eu acho que a edição era muito boa, a comunicação sempre foi essa coisa de gíria, sabe? Piada, meme, que é a linguagem que a gente está acostumado Você hoje tá a consumir nas redes causa sociais.
1: disso. A questão de ser muito jovem explicando sobre finanças para o pessoal, sendo que. Supostamente os pais falaram assim, quem sabe de finanças é os engravatados ou os caras mais velhos. Como foi a reação do público, assim, tendo um moleque, digamos assim, ensinando para as crianças?
2: O do público foi ótimo, assim, a galera se amarrou. O que foi que é, me pegou no peito mesmo foi a minha família. É, o meu tio, teve um dia que ele me ligou, o tio irmão da minha mãe, né, pessoa que eu admiro muito, ele se tornou uma pessoa bem sucedida seguindo o caminho padrão, é, ele se aposentou com o Guerra da Marinha, fez um concurso pra ser prático, né, atracar navio, é uma das profissões mais bem remuneradas do Brasil, e ele sendo essa figura de admiração de toda a família, como esse cara que saiu da classe média e chegou lá... É como se a palavra dele tivesse muito mais valor, sabe? Porque, porra, ele tinha... Olha o que, que ele tinha conquistado. Tem que dar ouvido. Ele chegou pra mim, ele me ligou. Depois que eu liguei a faculdade, falou, Brenão, tá bom, vamos lá. Você quer falar dinheiro, né? Pensa comigo. Dinheiro é a coisa mais importante na vida das pessoas. É o motivo pelos quais elas decidem ter filho. É o motivo pelos quais decidem se casar. É o motivo pelos quais decidem se separar. É fruto de dívida, é fruto de um monte de problema. Você vai querer assumir responsabilidade por uma coisa tão relevante na vida de todo ser humano. Sendo um moleque que não tem diploma? Você nunca vai ser visto como uma figura de autoridade fazendo isso.
0: Você foi fazer é, medicina, você foi fazer engenharia, porque, obviamente, é uma coisa que já estava na sua cabeça que você precisava fazer uma dessas... Ter uma dessas profissões. Ou medicina,
2: engenharia e o direito, assim, era as únicas que a minha mãe permitia. Eu
0: fiz
2: direito, tá? É <risos> tudo bem, velho. Mas é, faz é parte. tipo
0: assim, ó, quando eu falei pra minha mãe que eu queria fazer matemática, ela falou: você vai pagar a conta como? Aí eu fui lá, Eu queria
2: e... fazer física também, sabia? Ah, entendeu? É... É... Minha mãe não deixou, falou que físico no Brasil não dá dinheiro. Aí eu fui fazer engenharia.
0: Exatamente. Aí eu fui fazer direito, fiz direito. E assim, hoje o direito não faz nada por mim. E você já tinha isso, aí você tá falando, a sua família também tinha isso. E hoje. Cara, é muito engraçado que a gente tá em 2021 e muita gente ainda tem esse pensamento. Uhum. Tem que ter uma faculdade, não é importante. Você precisa ter, como é que é? Uma estabilidade, você precisa ter uma segurança. Ser funcionário
2: público. Pois é, velho. E, porra, eu acho engraçado que a galera fica batendo no governo. O governo gasta muito, o cara quer ser funcionário público, quer gastar Cadê? mais ainda. Mas sabe o que é engraçado? Eu,
0: eu, quando eu pedi exoneração, eu era funcionária pública. Eu morava em Gramado, no Rio Grande do Sul, trabalhava na prefeitura. Quando eu pedi exoneração, eu lembro que eu fui lá no protocolo e pedi, né, protocolei minha exoneração. A menina que recebeu lá, não, pelo amor de Deus, você tá jogando sua vida no lixo. Meu Deus, não. E as pessoas, quando eu falei pro meu setor, não, não pode. Então, uhum. assim, todo mundo em choque falando como que você vai trocar o certo pelo uhum. duvidoso. É. Então, as pessoas, elas têm esse pensamento. Você Sim, tem que fazer uma dúvida. boa faculdade, você tem que ser funcionário público, porque é só assim que você vai conseguir ter é, segurança.
2: É, porque a gente, quando vive a vida, a gente não tem uma aula de como ficar rico. Então as pessoas não aceitam que isso é uma possibilidade e que são uma confluência de habilidades que você pode treinar. Tudo que você treina, você desenvolve. Tudo que você desenvolve, você executa. Quando você executa, você tem erro. Você aprende com os erros depois você faz direito, sabe? É aquela coisa. Se você continuar tentando, uma hora vai. Só que a gente não aprende isso, né? A gente aprende que a gente tem que tirar nota boa porque a gente vai passar de ano, pular de período da faculdade e aí depois a gente vai conseguir um estágio numa empresa boa que a gente vai ser efetivado, a gente vai subir na escada corporativa até se aposentar aos 65 anos. E aí, frente a essa realidade, né, que foi basicamente o que o, o meu tio fez, só que como é, a carreira de exército, ele falou pra mim, Breno, você vai ser um curioso. É isso que você vai ser visto aos olhos das pessoas, sabe? Não como uma figura de autoridade. E isso me deixou mal, porque eu comecei a pensar, caraca, né, é, eu acho que tem duas formas de encarar isso. Eu posso encarar isso como ele tá certo e eu tenho que aceitar que a vida é injusta e eu tô miserável na faculdade, é para eu passar por isso e todo mundo é assim, não tem nada que fazer respeito. Ou eu posso encarar isso como o melhor discurso motivacional que eu já ouvi na vida, fazer do mesmo jeito e depois vamos ver o que dá. Porque trancar a faculdade não é largar, né? Assim, eu sabia que eu ia ter dois anos para eu voltar. Eu acho que é, é muito importante deixar claro que, pô, eu fui muito privilegiado. Porque eu sabia que por mais que a minha família me rejeitasse no sentido das minhas escolhas, minha mãe não ia ter coragem de me expulsar de casa, eu ainda ia ter comida na minha mesa no dia seguinte, eu ainda ia ter cama onde dormir, eu ainda ia ter teto sobre qual morar. Então eu tinha dois anos para fazer dar certo acontecer. Eu tinha que pô, valorizar o luxo de poder ter todo o tempo do mundo só para fazer isso acontecer, sabe? Porque eu nasci com circunstâncias que permitiam isso. Muito diferente de uma pessoa que, pô, tem duas horas no dia, é, por, ou às vezes nem tem, né? Porque, sei lá, tem que trabalhar um moleque que o pai chega bêbado, bate na mãe, aí nenhum dos outros consegue trabalhar, e o filho tem que fazer isso para ganhar dinheiro, não pode ir a escola. Com que tempo esse cara vai poder ter o luxo que eu tive, entendeu?
0: Quando que você decidiu pegar tudo que você conheceu para transformar a vida de outras pessoas Foi alguma chave que virou ou não? Foi. É,
2: é, é engraçado né assim, eu, eu, eu também já conversei com várias pessoas Porque na minha vida foi um momento certo assim, Uma única hora que eu vivi Na minha vida que mudou tudo e para muitas pessoas isso acontece, nesse né? ponto de inflexão. para mim foi uma palestra que eu assisti, que foi organizada pela Fluxo Consultoria, empresa júnior lá do FRJ, da qual eu era membro, que chamaram um cara que nem é tão conhecido assim, mas pô, hoje eu tenho que atribuir tudo que eu tenho hoje a esse momento, né? Que eu vivi com ele, que é... chama Gustavo Ziller. O Gustavo, ele tava dando uma palestra a respeito de erros. E como a gente tende a valorizar muito mais os aspectos negativos do erro, do que o que poderia acontecer se caso desse certo, sabe? Quando a gente se arrisca. E ele contou da história dele, que ele tinha um sonho de ter um programa de televisão escolar na montanha, onde ele seria o apresentador. E ele não tinha contato com ninguém da área de, de televisiva e tal, ele decidiu comprar um drone, a, contratar um editor, levou o cara lá para uma montanha do outro lado do planeta, foi filmar tudo como se já tivesse certo o programa, entendeu? Ele investiu do próprio bolso, tudo. E aí depois ele editou o material, mandou pro canal off. Aí o canal off falou, cara... Eu nunca vi ninguém com uma presença Tão absurda quanto a sua, vamos fechar E ele tem um programa chamado Sete Cumes hoje no canal off, sabe Porque ele não tinha nada seguro pra começar Só a atitude dele de fazer e aconteceu E isso mostrou que, puta, o meu saldo de sim Versus não, ele tá muito negativo Irmão, tem que mudar isso Então toda vez que alguém chegasse pra mim e perguntasse Vamos fazer alguma coisa nova que realmente pudesse me agregar ia dizer sim, porque se eu estivesse dando não ia ter mais ou menos o que tinha na minha vida até então e o que eu tava era miserável, depressivo que achava que faculdade não fazia sentido não sabia o que fazer
0: o meu propósito no meu Instagram é ensinar as pessoas a criarem um produto digital do zero com zero investimento então se você não vai investir em nada se você não vai perder nada qual é o pior cenário?
2: É, isso, você vê que um monte de gente chega e fala Ah, mas já tem tanta gente falando sobre, sei lá o que, sobre marketing digital que seja, sobre educação financeira, sobre negócio, sobre... enfim, você escolhe o nicho. Tá saturado. Ah, desculpa.
1: Né? É... <risos>
2: Aí, falo, será que dá pra crescer nisso ainda? Eu posso ser mais uma pessoa dentre de tantas? Pô, eu comecei já tinha tanta gente, sabe? E tanta gente boa. Por que que o pensamento deveria ser Ah, será que vai dar certo? Falei, caralho, você só vai saber depois que fazer, entendeu? E, na verdade, só vai dar errado depois que você parar. Então, meio que depende só do quanto você estiver disposto a ir atrás. Porque se você não conseguiu ainda, tipo, ver crescimento, uma taxa consistente, você consegue projetar que você vai conseguir ser uma pessoa maior no futuro. Então, você tá fazendo alguma coisa de errado, você tem que assumir que tem algo que você não saiba. Porque se você não sabe de alguma coisa, você precisa analisar. Peraí, o que eu tô fazendo de errado? E mudar o curso, pô. Eu acho que é assim que a banda toca.
0: É engraçado, porque uma, uma das maiores reclamações que eu recebo também é essa. Ai, ah, tá saturado. Aí eu falo, cara, quantas pizzarias você vê quando você abre o iFood? Quantos médicos se formam por ano, sei lá, por semestre? É, 25 de março, tá sempre lotada. São as mesmas pessoas vendendo as mesmas coisas nas lojas uma do lado da outra. E você sempre vai na mesma porque você fala que aquele atendimento é melhor. Então assim, pensando nisso, isso nunca te foi, foi um sinal de impedimento? Nunca te barrou isso?
2: Eu, eu sempre sabia, assim. Eu, eu acho que é até meio esquisito. Porque a gente ouve algumas pessoas falando que você sempre vai querer desistir. Que você vai chegar num momento onde você vai estar tão pra baixo e você vai se perguntar se é realmente aquilo que você queria estar fazendo e você vai pensar em desistir. Isso não aconteceu comigo. É, eu sabia que enquanto eu não estava na faculdade, eu não ia poder dar desculpa pra minha mãe e pro meu tio achando que eu ia em casa coçando o saco. Então eu comecei a acordar 4h30 da manhã e durante oito meses eu não saí de casa. É, tipo, pra ir pra festa com os amigos, pra beber, fazer o que a maior parte das pessoas da minha idade estava fazendo Porque eu sabia que eu tinha dois anos pra fazer valer eu, Qualquer coisa que eu tivesse fazendo que fosse fora do que eu sabia que eu precisava fazer pra, pra acontecer estaria errado, sabe? Eu estaria me privando de, por, do sucesso que eu queria conquistar Porque se você abre mão de uma vez, se você não resiste à tentação uma vez Você abre espaço pra que você também deixe de resistir todas as outras vezes, sabe? Então eu sabia, velho, olha só, eu tenho dois anos, eu vou otimizar o máximo que eu conseguir nisso daqui... Eu vou trabalhar de 4 e meia da manhã... até as dez da noite... e repeat, todo dia... então eu, assim, eu nunca pensei em desistir... nem nada, eu nunca tive nenhum pensamento ruim... em relação a isso, porque eu sempre acreditei... que fosse dar certo, sabe... e se não desse dar certo também... É isso, eu tinha dois anos e, e foi bem antes, né? Faz dois anos agora, inclusive, que eu comecei. Sério? Né?
0: Você tá há dois anos nisso, mas parece que já foi uma vida inteira, né?
2: Parece que foi mais tempo do que passou, de verdade. Porque eu acho que a gente, tendo uma análise do quanto a gente aprendeu, né? Ao longo desse processo de transformação, assim, é incrível. Eu acho que o Breno de 2018 era um Neandertal, comparado ao,
1: ao Breno de agora, de 2021, Muito entendeu? Bom. Mas e hoje, com, com a vida que tá hoje... Como que tá sendo a à repercussão agora?
2: Então, meu tio... <risos> <risos> ele... ele
0: te pediu dinheiro emprestado esses dias. Não, ele não precisa, é longe disso.
2: É. Ele, ele sempre foi um cara muito, assim, carrancudo, sabe? É que o ponto dele é o certo e ele dificilmente vai, vai admitir que ele estava errado. Mas eu acho que tem outras formas de ver que o pensamento mudou. Por exemplo, a, a filha dele decidiu criar um canal do YouTube de é, cosplay e maquiagem. E ele, ela pediu pra ele dar pra ela os equipamentos, né? E, assim... É, ele fez isso, ele não só deu os equipamentos como deu o estúdio, montou tudo pra ela quanto se fosse dois anos atrás ele Jamais. teria falado, você é louca você acha que alguém vai assistir isso, sabe não,
0: ela tem que te agradecer, por isso que você abriu o caminho pra ela, né, eu
2: acho que facilitou um pouquinho a barreira de entrada, né, da família <risos> com certeza, então acho que foram através dessas é, desses pequenos inputs aí que foram acontecendo, que mostraram que né, essa maior figura de rejeição na minha vida mudou de opinião também, então ele nunca chegou pra mim e falou, Breno, desculpa eu me arrependi, porra e tal, Mas mas é isso que eu
1: tive e pra mim tá bom, sabe? Faz parte. E os amigos que antigamente, na hora que para as festas, falavam para você parar com essa besteira, porque tem muito, né?
2: Cara, lá na minha escola, eu estava numa escola que tinha um sistema de remanejamento de classe, que era de acordo com a sua nota. Então eram quatro turmas, cada uma com 50 alunos, e elas eram distribuídas de acordo com a performance dos alunos, né? É, no terceiro ano do ensino médio, que é o ano mais competitivo, eu fiquei durante. Todo ano na melhor turma Só que eu nunca fui a pessoa de vários amigos sim. Eu tive dois, três amigos que sempre estavam comigo E são pessoas boas, sabe? E essas pessoas Que, pô, sempre estavam junto comigo Elas entendiam quando é, Não era pra fazer Tipo, sabe? Realmente estavam ali Não eram colegas e pessoas que sempre estavam no meu ciclo social Porque eu sempre fui na minha, sabe? O nerdão da sala que ficava estudando e tal é, então pra mim não fez tanta diferença No sentido de, nossa, como eu queria ir pra festa Porque eu já não fazia isso mesmo Então, pô, sabe, tava de boa Não, não mudou muita
1: coisa é,
2: Eu era o cara que ficava lá estudando em casa ou Aprendendo a tocar piano, montando cubo mágico Então acho que, assim, eu, dos meus amigos é, foi E assim, as pessoas que eram mais, é, mais próximas de mim São pessoas que eu admirava, né Não eram pessoas que eram legais para o rolê e depois do rolê sabe ah, nessa pessoa não para isso não serve não eram realmente pessoas que eu queria para minha vida então é por exemplo uma dessas pessoas hoje é meu sócio na Krauss, que é uma das é, iniciativas das jovens e o outro é tá trabalhando nas jovens de negócio também então assim pô, estão junto comigo de vida e profissional e pessoal e tudo desde então sabe
0: você passou por alguma situação ou você sentiu algum tipo de tratamento diferenciado por você ser mais jovem?
2: Eu acho que eu conquistei esse passo, sabe? É, da audiência em relação a... a putz, abrir a boca para emitir opinião e falar sobre educação financeira, o, o pensamento sempre foi como é que eu posso educar da forma mais simples possível um assunto que pode parecer muito complexo, né? É aquela metodologia de Feynman. Se você consegue comunicar de forma simples um assunto que parece complexo, aí sim você sabe que você sabe. Porque uma pessoa que não sabe tanto, ela vai dar a volta e falar de um monte de coisa. E, vamos, e, e quando você não entendeu nada, a pessoa que falou não entendeu nada. E ninguém não entendeu nada sobre o assunto. Então, eu, eu queria ir muito a fundo em tudo. Estudar muito bem quando é, eu ia fazer os vídeos. Pra garantir que pô, eu tinha que fazer um mínimo de qualidade ali pra, pra crescer, sabe? Então, acho que sempre foi muito pertinente. Dificilmente eu cometi um erro grotesco ou alguma coisa que... É, não estivesse passando batido. Normalmente foi mais errinho de edição, de porra, ortografia, alguma coisa assim que realmente passa, do que algum conceito específico, porra, sei lá, sobre é, a política monetária do Banco Central ou em relação a método de diversificação de carteira de investimentos. Entende?
0: Outro problema que as pessoas sempre trazem para gente não, não, eu não tenho autoridade suficiente, eu não trabalho há muitos anos nessa área, como que eu vou lançar é. um curso sobre isso? Eu
2: também achava isso, né? O, o meu tio contribuiu muito para essa crença limitante. <risos> né? <risos> Mas sabe quem me ajudou muito com isso? O Tiago, o nosso sócio. É, quando a gente fechou o negócio, ele perguntou, ô, ô Perrucho, por que, é que você não tem um, um infoproduto ainda? Aí eu falei, ah, cara, já tem tanta gente que tá vendendo, né? E, pô, sei lá, bem ou mal, eu tô confortável em fazer conteúdo de graça, a galera curte. A relação de likes para dislike era sempre 99,8%. Então, era muito positivo. E eu sei que quando você começa a vender, tem muita gente que não gosta. Ele falou, Perrucho, pensa comigo aqui, tá? Por que, que as pessoas que assistem Jovens de Negócios, elas só assistem Jovens de Negócios? Tem gente que faz isso? Eu falei, ah, com certeza. Então, você não acha que você poder compilar um curso onde você vai colocar módulo 1, módulo 2, módulo 3 com uma linha de raciocínio clara, que seja muito mais eficiente do que o YouTube, onde a pessoa tem que ficar procurando de forma espaçada, vai ajudar essas pessoas? Você não acha que é um favor que você está fazendo a elas poder vender alguma coisa que vai ser de qualidade que vai ajudá-las a poderem investir melhor o seu dinheiro? Aí eu falei, caralho, pode crer, mano. Faz sentido isso, hein? E aí eu comecei a fazer também. Aí a gente fez o primeiro lançamento em maio do ano passado. Desde então a gente já fez outros quatro. E foi insano, a galera comprou e, e assim, o feedback é incrível. Então, eu acho que é, isso é tudo questão de autoimagem, sabe? É, é uma crença limitante. Quando você fala, ah, e quando as pessoas não te tratam como uma pessoa que deve ser uma autoridade, um respeito? Falo, o problema não é pessoas, o problema é seu. Porque se você se vê como uma pessoa que não merece ser visto como uma figura de autoridade, você vai externalizar isso pela forma como você fala pela forma como você anda pela forma como você se veste e as pessoas elas vão pegar nesses impulsos ali que você tá emanando é, que, desculpa, eles, por esses outputs aí que você está emanando, e elas vão a gente de acordo. Então, quando você dá esse switch de que você é merecedor de tal onde você está e ninguém vai te bater para conseguir ah, te diminuir como figura de autoridade ou não, aí elas começam a te ver diferente. Você começa a andar de formas confiantes, você começa a falar de formas confiantes, você começa a cagar e andar para o que qualquer outra pessoa pensa de você, sabe? Isso é muito gostoso. É um senso de liberdade quando você entende que só importa aquilo que você pensa, porque a sua realidade é aquilo que você escolhe encarar. É um filtro que a gente tem na nossa frente, né? A gente vai filtrar todos os inputs ali que a gente recebe. A gente não pode escolher onde a gente nasce, quem são nossos pais, a forma como a sociedade trata a gente, mas a gente pode escolher é, o significado que a gente vai dar aos acontecimentos à nossa volta e o que fazer a respeito. Eu acho que as pessoas não entendem que elas podem escolher isso, sabe? Elas podem escolher, exercitar, mudar a forma como elas mesmas se veem para que as outras pessoas, por si, comecem a mudar isso também.
1: Você teve algum problema em questões de câmera? Assim, Porque você falou assim... Oh, é. caralho, você nossa. era nerd, ficava muito em casa... É porque Como o Braulio, foi? ele
0: gravou é, um módulo bônus pro
1: meu curso... Eu preciso expor assim também... Ah, eu vou
0: expor sim! <risos> você não tem noção, foi uma questão assim... Sei lá, ele ficou o quê? Seis semanas pra conseguir gravar. Uhum. Porque assim, ó... Ele conversa comigo aqui, ele fala e tal... É olhar pra câmera, ele Entraram. trava.
2: Era assim comigo também. Ah, eu tinha um método que ajudava pra caramba nos primeiros vídeos. Era o seguinte... Tudo que eu fosse falar no vídeo, eu escrevia vírgula por vírgula no roteiro. Então, se você pegar os primeiros vídeos do canal, eu tenho ainda os roteiros daquele vídeo... E cada piada que eu falo tava escrito. Tava Caraca.
0: no meu Piada Hoje
2: já tem bullet. Então já, você fica mais confortável, né? Mas eu sabia que eu precisava desenvolver isso e era um ágido. Não falava bem, eu ficava muito nervoso. Eu ligava a câmera. Eu... Meu Deus, imagina. Tipo, não tem sentido, porque depois você edita. Você ficou ruim, entendeu? Assim, você precisa postar se não quiser. Mas você fica <risos> nervoso. E, e, e aí o que eu fiz pra conseguir ajudar essa insegurança foi, velho, vou botar vírgula pro vírgula que eu vou falar. Vou pegar a primeira frase, decorar, virar pra câmera, regurgitar a frase, depois pegar a outra e continuar assim. E aí depois não na edição... Etapa de etapa. É, mano. Levava um puta trampo pra caralho. O primeiro vídeo que eu gravei da Jovem de Negócio é um teaser, que tem 47 segundos, se eu não me engano. Primeiro vídeo do canal, lá. Eu levei duas horas pra gravar, velho. <risos>
0: Nossa. Se você tem mais qualidade, você pode vender muito mais.
2: É, é um diferencial, Mas, né? Essa é uma barreira de entrada
0: muito grande as pessoas. Porque elas é. acham... Isso.
2: Elas acham que é uma barreira de entrada, né?
0: Exato. Elas acham que elas têm que ter o melhor microfone, com a é. melhor câmera, com o melhor cenário. Quando não. Não, não. É tipo, longe. eu posso ver assim. A primeira versão do Viver de Renda. Cara, é horrível.
2: É... é... Bruno, te amo. Nossa, o primeiro vídeo do do, do, do Thiago, cara, ele é ali tipo, na frente, de uma parede branca. Eu postei esses dias nos stories. É lindo de ver, sabe? Porque tu vê quando ele tá hoje, olha pra aquele primeiro vídeo e você fala, velho, ele... e ele é todo fofinho, assim, sabe? Tipo, ele,
1: vai... tava... ele
2: falou, gente, um dia, então é? a gente vai falar mais sobre isso no canal e sobre CDBs. Ele e tudo com, a, com
0: a camisa toda fechadinha. É,
2: não, eu acho que uma forma boa é ver o vídeo do o primeiro vídeo do Primo Rico. Se você acha que você não consegue fazer isso, você tá enganado, porque hoje todo mundo que comprar um celular bosta tem 4K na câmera, entendeu? Assim, Exatamente. E, então não é desculpa mesmo não.
0: Aquilo que a gente falou, qual é o pior cenário? O pior cenário é você não vender nada. Tá, então se você não tem você corre esse risco, não invista. Então o que, que você faz? Faz com o que você tem aí você vende, aí você vai guardando parte dos seus ganhos, dos seus lucros para que você compre e invista em novos equipamentos. Então, assim, é um processo.
2: Ou então você pode vender sem ter nada, né? Foi isso que eu fiz, assim. Exatamente. <risos> primeiro lançamento era só, cara, é, vender por um preço irrisório, não tem nada lá, mas você que confia no meu trabalho e quer acompanhar, então eu me comprometo que ao longo dos próximos três meses, toda semana eu vou soltar uma aula em ordem do curso, no primeiro que eu lancei foi a escola de negócios, né? Então foi uma pré-venda. E as pessoas que compraram naquele momento pagaram muito mais barato do que quem compra o curso completo hoje, né? Então, assim, pode fazer. Você não precisa nem produzir a parada. Porque primeiro o que eu fiz? Eu peguei o dinheiro depois eu investi o Também dinheiro para... algo que não existia. É, Foi exato. um NPV perfeito. É, é. É, exato.
1: Mas aí, deu um frio na barriga na hora de fazer o curso ou não? Porque
2: você estava muito tranquilo. Deu na hora de vender, irmão. vender. Nossa, agora é de boa, né? Porque depois que você bota na sua cabeça... Que a parada é boa, o que você tá oferecendo realmente agrega e você tem 100% de noção de que o que você faz é com o intuito de poder ajudar, então você fica com um descanso de mente ali. Mas no primeiro momento que você vai vender, eu não tinha nada produzido, eu ficava falando, caralho, velho, puto, será que nego vai achar que eu tô, sei lá, que eu tô virando uma dessas pessoas que fala que você vai enriquecer da noite pro dia e que mostra o, o porte que mostra o casão e fala você pode isso também é só comprar o meu curso <risos> eu não queria ser esse cara sabe então eu fiquei muito nervoso mesmo isso transpareceu foi uma merda a live né? <risos> mas vendeu a gente é, é, eu fiz 6 seis em 1 seis em um, logo de cara vários 6 em 1 um, no primeiro lançamento ali sabe e, enfim, eu acho que depois a gente pega o jeito e quando a gente ganha confiança no que a gente faz, é aquela coisa. Se a gente acredita, então as outras pessoas acreditam também, sabe? Porque a gente não tá fingindo. Quando a gente finge, tem muita gente que pega. Mas se a gente realmente tá sendo genuíno, então não tem o que as pessoas pegarem. Então ela só vem a verdade.
0: E aí, como é que foi pra você passar de uma pessoa que saiu da faculdade de medicina foi. <risos> passou pelo youtube e daqui a pouco um dos maiores caras do teu nicho te procurou como foi esse sentimento? como foi essa história?
2: É, eu acho que o Thiago é meio biruto assim, de vez em quando eu não entendo sabe,
1: assim?
2: <risos> é porque assim é, na minha cabeça só fazia sentido você comprar a participação societária de uma empresa qual que é a diferença de uma empresa para um negócio? um negócio ele depende de você, por exemplo se você tem uma lojinha de, de esquina e você precisa estar no negócio todo dia, você pode ficar uma semana fora e o negócio vai desgringolar todo e você vai perder seu negócio. É, e bem ou mal, as jovens, né, no momento que o primo comprou a participação, dependia 100% de mim. Eu nem tinha feito o primeiro lançamento ainda, sabe? Ele foi total, total na crença futura de que aquela porra ia vingar. Eu não entendi, eu falei, caralho, por quê? Por quê? Ele quer me dar um milhão para 20%, essa pô, ele é louco. É sério isso mesmo. Só que depois eu entendi, sabe? Eu acho que foi uma coisa até recente, porque o que ele tá fazendo é com vocês, com Perini, com Joel e levar todo mundo pro mesmo caminho, né, Na, no, no mesmo grupo, é meio que descentralizar a imagem dele. Então, a forma como ele consegue gerar valor para a sociedade é tendo outros canais de distribuição que vão poder levar audiência para o mesmo core ali do negócio, né? Isso é muito inteligente. E quando eu peguei esse negócio, eu falei, caralho, entendi o jogo. Agora eu tenho que fazer isso também, então, porque eu crio um negócio que se perpetua, ele gera equity, né? Porque o que é equity? É o valor que a sua participação societária tem. Como é que você faz isso? Você tem que ter previsibilidade de receita. E como é que você ganha previsibilidade de receita? Se você tem um serviço com contrato de longo prazo se você tem um infoproduto com recorrência então é tudo que você consegue projetar do futuro trazer a valor presente isso aqui é o valuation do seu negócio e o seu equity é o quanto percentualmente né, você vai ter daquilo então eu falei como que eu consigo fazer isso sem que dependa de mim cara, a gente precisa de novas iniciativas então a Jovens criou a Krauss que é a nossa empresa de edição de vídeo que é a, de longe a maior empresa do grupo ali da Jovens que né, já funciona por si só não depende de mim já vai prospectar clientes, faz documentário, enfim, faz uma porrada de coisa é maneira pra caramba. Tem a Mônaco também, que é a nossa marca de roupas, e agora a gente lançou a Decompass, que é uma empresa de notícias que já, inclusive, passou a Mônaco, né? Então, assim, cresceu pra é, Então, acho que essa coisa, quando a gente vai gerando valor de empresas que não dependem da minha imagem, sim, elas têm investimento delas mensal em tráfego, elas prospectam clientes, elas vendem, independentemente de existir ou não, eventualmente esse negócio vai crescer tanto que a receita do Breno, ou seja, aquela que é feita por causa da minha imagem, ela vai ser irrelevante se comparado ao que todas essas iniciativas ali estão gerando E aí eu posso também fazer alguma coisa, por exemplo, cara chamar pessoas que estejam dentro do, é, da missão mesmo Do que a gente quer construir E basicamente o que o primo está fazendo É de chamar pessoas que ele confia e que ele quer para o longo prazo Para virarem canais de distribuição e todo mundo ganha junto,
1: todo mundo cresce junto Você tocou no assunto que você não era uma pessoa de muitos amigos Nunca fui, cara, nem, Nunca hoje. Fui. nem hoje. E hoje, no digital, uma ferramenta ó, muito importante é o network. Ah, sem dúvida. O que, que você entende assim, de network e qual a importância dele?
2: E, e, cara, é muito legal você falar isso, porque eu acho que eu tive uma percepção, com base no que aconteceu com, com, com o Primo ter vindo falar comigo e, e muitas outras pessoas também: que o networking ele pode ser feito de forma puxada ou ele pode ser feito de forma empurrada. Como é que é o puxado? O puxado foi como aconteceu comigo, assim, o seu trabalho, ele acaba gerando reconhecimento, é, as outras pessoas, figuras de autoridade, veem o que você tá fazendo, elas acabam querendo se associar, porque elas gostam do que você tá fazendo, sabe? E aí elas estreitam os laços e elas buscam ativamente falar com você. O empurrado é quando você vai ativamente procurar outras pessoas. E eu vejo que comigo foi muito mais puxado Porque eu não sou o cara, pô, que chega E aí, mano, beleza <risos> e tal, pô eu, Amigo não, Eu nunca fui assim eu Sempre fui o cara tímido, nerd Que é inseguro e, Então, acho que pra mim Foi muito mais de, sabe pô, Ter tido reconhecimento do, do meu trabalho E é lógico, que fica muito mais fácil Depois disso, pra você chegar em novas pessoas né abre porta Então, né? é Se por acaso agora eu quiser alguém Pra um podcast, putz, cara Dificilmente eu vou chamar alguém e essa pessoa vai dizer não a não ser que seja um problema de agenda, sabe é, tipo, tudo bem, pode ser que o Elon Musk <risos> tá mas assim, se a gente está falando no, no espaço Brasil aqui, pô, as pessoas elas, elas querem fazer parte, sabe, a gente tem audiência isso pode beneficiar os negócios dessas pessoas, e eu gosto pra caramba de fazer isso, porque eu aprendo demais é uma baita aula, sabe, acho que um dos maiores, apre... alguns dos maiores aprendizados que eu tive foram conversas como essas que a gente está tendo, que aconteceram lá no podcast das jovens pô porque pessoas quiseram vir, falar, estreitar lá, e depois numa conversa de bar, despretensiosa. eu falei caralho velho, isso daria um puta de um podcast, vamos fazer esse negócio aí, sabe, eu tenho um amigo o Matheus Tomoto, que é de intercâmbio né, e, e a gente saiu nesse final de semana e ele falou, Breno, o meu time veio falar comigo agora, velho, a gente se conhece há tanto tempo, eles perguntaram por que depois de todo esse tempo o Breno nunca te chamou pra um podcast? <risos>
1: aí, Muito
2: aí, bom. Aí eu falei, caralho, é verdade, velho. Porque, olha que bacana, assim, ele é uma pessoa de negócios, o cara que, pô, fatura também é, nove dígitos por ano, aí, nove dígitos? Não, oito dígitos por ano. Tá ganhando dinheiro pra caramba e nenhum dos assuntos que a gente tem entre a gente... É tipo, não, pô, vamos fazer um negócio junto de, de stories ou vamos fazer live. Foi tipo, porque a gente gosta um do outro, sabe? E, e aí eu falei, cara, olha que bacana isso, né? Olha que legal, assim. Nenhuma das conversas, dos motivos pelos quais a gente se aproximou, foram porque a gente era a gente. É simplesmente que deu fit, sabe? e, e Então é isso, acho que primeiro a gente tem que buscar agregar. E se a gente está fazendo o um mundo um pouquinho melhor do que a gente encontrou, isso vai gerar reconhecimento, outras pessoas vêm falar com, com a gente, né? E a gente não pode buscar ser interesseiro, tipo, ah, não, eu quero me associar a essa pessoa aqui, porque senão eu vou decolar. Eu acho que o pensamento tem que ser muito mais em ajudar a maior quantidade de pessoas possível, porque estatisticamente, quanto mais pessoas você ajuda, maior a probabilidade que no futuro aquilo volte para você de alguma forma. O meu pai, numa das lições que ele deixou comigo, é, foi através de uma história que ele falou de um amigo dele, que ele tinha na época da escola, no ensino médio, que capengava nas matérias. Ele era, tipo, muito ruim. O meu pai era, sempre foi nerdzão também. É, e o meu pai ajudou ele a passar nas matérias, a estudar. Eventualmente, esse cara veio a ser o fundador da Ellos Jeans. De, meu pai, depois décadas na vida depois, ele foi demitido do emprego que ele estava. Foi falar com esse amigo, o amigo dele sabia que, pô, meu pai era confiável, que meu pai era inteligente, que meu pai dava conta do trabalho, que era uma pessoa competente e contratou meu pai. Então, assim, o meu pai naquela época nunca poderia ter imaginado que isso iria acontecer, sabe? Eu acho que a reciprocidade não é algo que a gente deve contar com, mas a gente deve fazer independente, porque é mais uma coisa da gente se sentir bem consigo mesmo... E, pô, sabe, tipo, não tem nada de bom que possa acontecer da gente falar mal de outras pessoas ou querer não ajudar outras pessoas. é Do que, tipo, ah, não, porque eu fiz isso porque um dia esse cara vai ser foda, ele vai me ajudar. Não, tipo, ajuda porque é bom ajudar, sabe? Isso é
0: muito incrível. Eu tava falando isso hoje com o Thiago. Porque quando o nosso maior propósito é ajudar, a gente tem o retorno financeiro. Eu, eu recebo, na época que eu fazia muita consultoria, agora não tenho mais como, mas eu recebia muitas pessoas que... Elas falavam assim, ah, não, quero fazer uma consultoria contigo. Tá, qual é o seu propósito? Ah, faturar um milhão. Tá, só isso? Uhum. Ah, não, não importa o que, o que aconteça. Eu tive uma pessoa que chegou a pedir pra eu escrever um e-book pra ela vender, pra ela ganhar dinheiro. <risos> é muito além, né? É muito além. Eu acho que muitas pessoas, elas não entendem que quem realmente atinge o sucesso, não é, claro, tem todos os méritos, mas eu acho que um ponto fundamental é esse. Você não se preocupar só com o dinheiro. Você saber que o dinheiro é uma consequência de uma, algo muito maior que você está fazendo, né?
2: É, eu acredito 100% nisso, né? Isso é, é assim, é, é matemático. A gente tem que ter o PMF, né? O próprio Market Fit, que é o quanto que o que você está agregando é, de fato, pô, pode ser consumido pelo mercado. Se o que você está fazendo não vai ajudar ninguém, você não vai ter dinheiro. Assim, a conta é muito fácil, né? Tipo, é como se dinheiro fosse proporcional à quantidade de pessoas que você ajuda e é o tamanho do problema que você resolve para essas pessoas. Então você é, quer ficar bilionário, ajuda um bilhão de pessoas, pô, quer ficar milionário, ajuda a gente pra caralho também, que uma hora chega.
1: Olhando esse mu o mundo hoje como tá, a carência sobre questão de investimentos, educação financeira, o Brasil é muito carente nisso? Qual seu, o seu, seu, <risos> seu olhar assim para isso? Você é, acha que falta muito ainda para ele chegar no
0: estádio? Amor, muito, muita gente coloca as coisas, coisas na poupança ainda.
2: Eu tava fazendo uma pesquisa pro meu livro que, que eu tô escrevendo, acho que 80% das pessoas não guardam dinheiro mês a mês e ainda tem tipo 65 bilhões de reais na poupança, sabe? Eu acho que os dados são mais ou menos esses daí, talvez tenha errado de, sei lá, Uns 10 bilhões pra mais ou pra menos aí. Mas também ainda não tira o, porra, o fato de que é dinheiro pra caralho. Muito. E isso é muito bizarro se você pensar. Porque, cara, a realidade é que o nosso modelo de ensino prepara a gente pra viver a realidade de 150 anos atrás. Quando a gente precisava formar pessoas que pensavam com, porra, cabeça fordista. Que, sabia,
0: que precisava de... saber o que é uma mitocôndria. É, e,
2: tipo, <risos> não nem precisava na época. Né? O que, que você precisava fazer? Você precisava obedecer seu chefe. Você precisava fazer um trabalho repetitivo, extremamente especializado, que era previsível para que você conseguisse medir os resultados. Então, como é que você poderia fazer isso de forma na escola que as pessoas chegassem na indústria e performassem melhor? Você cria fileiras que são retas com uma figura panóptica de autoridade que vai dizer o que, que você tem que pensar durante sete horas por dia, com você tendo que levantar a mão para ir ao banheiro e um breve intervalo para como é, por exemplo, numa indústria, sabe? Então, o que acontece é que hoje a gente acaba sendo refletido completamente das demandas de uma sociedade que não são mais realidades atuais, sabe? É uma realidade do passado. O que, que a gente precisa hoje? De gente, não que é dito o que pensar, mas de pessoas que são incentivadas a questionar e tirar senso crítico das, dos próprios problemas que acontecem no mundo, sabe? Porque quando você consegue trazer soluções inovadoras é, isso é fruto de você ter sido ensinado a pensar por si próprio. Entendeu? É muito diferente você se dado no exercício de matemática para você aprender a aplicar uma fórmula versus você buscar soluções novas para problemas antigos, sabe? E eu acho que o papel do professor é um dos mais importantes da sociedade. Porque ele porra, tem um potencial de alcançar o coração do aluno, fazer ele se apaixonar por uma matéria o completo oposto, sabe? Às vezes a gente acaba assumindo um pensamento pré-concebido a respeito de alguma matéria simplesmente que o professor não teve a responsabilidade para passar aquilo da melhor forma. E isso vai para a sua vida. A questão é que existem Tantas coisas que todo mundo aplica na sua vida que nem passam batida na escola, como educação financeira ou como negócios. Porque, porra, se a gente tem uma sociedade que depende de empresas que vão contratar pessoas serem empregadas, não adianta só você ter um fluxo de ensino que vai levar você só a se tornar um empregado. E a galera pra contratar essa gente. E aí, o que acontece? É que tem um monte de gente se formando, gente que se forma em faculdade de boa, tipo UFRJ, USP, fica 5, 6, 7 anos na faculdade de juízo pra conseguir a bagaça do diploma, não consegue emprego. Ou então, se consegue emprego, é se contentando a receber menos do que o piso da sua profissão permite. Por quê? Porque a oferta de empregados é muito maior do que a demanda de empresários por Exatamente. aqueles... E, basicamente, isso diminui, né? É, às vezes é um engenheiro que é contratado como analista. Ah, porque analista, ele... o cara pode fazer a mesma coisa que ele fazer como engenheiro, mas ele vai receber menos, porque analista ganha menos, não precisa ganhar o piso do engenheiro, entendeu? E é foda isso. Isso traz a gente para um problema estrutural da nossa sociedade, que é... A gente não sabe nada sobre negócios. A partir do momento que a gente não sabe nada sobre educação financeira, a partir do momento que a gente não sabe nada sobre negócios, a gente está vendo no passado. Então, acho que é isso. assim. Mas a gente está caminhando por um bom, bom sentido. Inevitavelmente, o futuro vai acontecer. O MEC ele vai ter que se dar conta de que a metodologia atual das escolas, no geral, tanto públicas quanto privadas, é antiquada. Isso vai mudar. E eu acho que o caminho ele começa com o que a gente está fazendo aqui. Porque a partir do momento que vocês me chamam para gravar um podcast para falar sobre... Educação financeira, sobre negócios, sobre a minha história A gente então tomando a possibilidade de, de pessoas que nunca ouviram falar sobre nada disso e atrás desse conhecimento Então é de uma pessoa a outra pessoa Que a gente vai criando também uma corrente E aí essa corrente vai fazendo um, aquele Efeito dos juros compostos, aquele efeito fractal Que vai levando cada mais pessoas A saberem a importância disso, sabe E isso tá acontecendo Bom, quando eu comecei a investir em 2018, tinham 500 mil pessoas na Bolsa de Valores. Hoje tem mais de 3 milhões, sabe? E isso é o trabalho conjunto de gente como o Primo, como o Arcuri, como o Perini, como as jovens, para trazer conhecimento de forma acessível, democrática, para pessoas que sabem que aquele tipo de conhecimento é indispensável para as suas vidas.
0: Inclusive, se você quiser descobrir o que é efeito fractal, fractal, eu não sei, você pergunta pro Breno, porque eu não tenho a Pensa ideia. numa
2: árvore, assim. Uma, uma árvore ele tem um tronco, ah. e aí esse tronco ele tem vários galhos. E aí, os galhos, eles têm vários galhos certo? E os galhos têm galhos nos galhos. E aí é uma estrutura que Só ela se repete indefinidamente. É, então, por exemplo, se eu falo pra você, e você fala para outras duas pessoas, se duas pessoas falam pra quatro, você cria uma progressão geométrica, né? Então é basicamente isso. Quanto mais pessoas sabem, mais
1: rápido a gente muda a realidade. Eu vou
0: guardar isso pra usar em alguma conversa.
1: <risos> e se você aplica em poupança também, amiguinho, vamos melhorar isso aí. Isso. Vamos
0: lá. E agora você tá lançando um novo produto? Tá saindo do forno? Como é? Que é? Não
1: é novo, assim, é, é um
2: produto que que, eu, foi, o primeiro que eu, foi o segundo produto que eu lancei é, pela primeira vez no ano passado, chamado Escola de Dinheiro, que é basicamente cara, contar sobre a história de como o dinheiro surgiu na sociedade, de como pensadores econômicos conseguiram atribuir políticas à realidade que eles viviam naquele, naquele momento. E o que, que aconteceu com base nessas políticas. Por quê? Porque quando a gente estuda a história, a gente sabe o que fazer para ela não se repetir. E aí a gente desenvolve o senso crítico, sabe? Então, é um curso de investimento, só que eu quero dar um embasamento é, filosófico, moral e crítico para as pessoas conseguirem se questionar sobre caso o Paulo Guedes fale que ele vai ter alguma medida assistencialista ou se ele vai se o Banco Central vai diminuir a taxa de juros ou aumentar. O que, que isso vai interferir no seu bolso, mas também na sociedade, na sua carteira, sabe? Porque você tem um efeito de causalidade, de causa e consequência, que você sabe tudo do que está acontecendo. Então, é... E, e depois que a gente dá esse embasamento... Vai para como começar a investir... Sobre o que, que você tem que fazer para quitar as dívidas... Como usar cartão de crédito... Qual a diferença de renda fixa pública para privada? CDBs, L6, L6, LCAs, debentures, ações, fundos imobiliários. Como diversificar sua carteira? Enfim, todas essas coisas que fazem parte do escopo de um curso de investimento, sabe? Só que eu quis dar esse aprofundamento maior, justamente pela essa missão de saber que a gente precisa trazer senso crítico e as pessoas precisam se questionar e estudar o que já foi feito para que não caia na armadilha de continuar repetindo isso.
0: A gente está lendo um livro, O Caminho da Servidão, e ele fala sobre isso. E na verdade sobre a parte da política, mas essa é a questão. Tipo, ele pega tudo que é Aconteceu há muitos anos e ele consegue remeter ao que vem acontecendo para que você identifique o que vai vir no futuro baseado uhum. no, no passado. Isso é
2: muito legal. A dificuldade é de pessoas terem é, esse conhecimento justamente porque ninguém aprendeu economia na escola, sabe? apesar de ser fácil. É muito fácil mesmo. E aí acaba falando, ah, o Lula ele vai dar mais dinheiro para os pobres. E aí, sabe qual que é a análise superficial? É assim, beleza, o Lula vai dar mais dinheiro para os é pobres. De aí, dinheiro, a é pessoa imprimir dinheiro, Também, a pessoa pensa, poxa, tem tanta gente pobre no Brasil, olha a desigualdade, né? Pô, tipo, sei lá, 50% da riqueza do Brasil é concentrada na mão dos, sei lá, 2% mais ricos. Nossa, que, que, que absurdo. Só que, cara, vamos pensar assim, se o Lula começar a simplesmente imprimir dinheiro ou pegar, os, a estourar o teto dos gastos públicos para dar medidas estencialistas para a população, ele está dando muito mais dinheiro para circular na economia do que a geração de valor que essa economia está trazendo. Quando você tem a mesma quantidade de riqueza para muito mais moeda, você gera uma parada chamada de inflação. Se você faz isso desmedidamente com o contexto de que, com, desculpa, com o princípio de que você vai ajudar os pobres, desculpa, né? você deixa Todo mundo mais pobre No curto prazo Os pobres eles vão conseguir Comprar mais um, um Mais algumas coisas ali Mas no longo prazo Aqueles pobres vão ficar Mais pobres do que eles iam E todo mundo Ficou mais pobre, sabe? Então Falta uma análise Muito mais aprofundada Do que simplesmente Ah não Vamos é, Dar mais um Bolsa Família Porque o pobre Tá ganhando pouco E isso vai resolver o Brasil Então Não vai porque não é isso, sabe? Isso é você... Você tá talpando a consequência. Não tá tratando a causa. A besta, né? Como, pô, no podcast do Primo ali com o Paulo Guedes, é gasto público pra caralho. As pessoas não terem noção de onde colocar os recursos públicos. É você querer transferir renda pra conseguir diminuir a desigualdade. O, governo, o dinheiro sumir no meio do caminho. Então, todas essas coisas vão fazer com que a gente deixe de ter uma sociedade que não seja... É rica, mas seja desigual, porque a gente acha que uma sociedade que é desigual é, o pior, é a pior coisa que pode acontecer mas não é, sabe, a pior coisa que pode acontecer é miséria pô, se você tem 10 milhões de reais, eu tenho um, a gente é desigual isso não vai... a gente não tá fudido, entendeu? Desigualdade não é um problema, desigualdade é a quantidade de miséria, porra, que a gente sabe que 50% da população brasileira recebe menos de 400 por mês, 400 reais por mês. Isso é miséria, sabe? Mas isso acontece justamente porque a gente tem foco em curto prazo, em trazer medidas essencialistas que vão gerar o voto ali pro eleitor para que ele seja reeleito, porque a conta é quem vai pagar depois é outro governante, sabe, que vai chegar lá na frente. E aí essa pessoa tem que se preocupar e o governante que quis fazer alguma coisa, ele fica queimado porque ele pegou lá a bola de neve, o cara que tinha intenção de fazer o bem, ele não vai ser reeleito, porque a população ficou fodida. e aí, assim, aí a banda toca, entendeu por isso que parte da iniciativa privada da gente criar os nossos próprios negócios as nossas próprias iniciativas, os projetos no YouTube, pra trazer essa mensagem pra mais pessoas, porque, bem ou mal se preocupar com o que o governo vai deixar de fazer ou não vai fazer, não é problema nosso, sabe, a gente não vai fazer diferença nenhuma de nada agora, se a gente tomar a iniciativa pra ser a diferença que a gente quer no mundo, através da nossa própria iniciativa, aí a gente deu o primeiro passo, sabe, aí a gente cria estrutura fractal, a pro... A progressão geométrica, aí que a gente consegue chegar a cada vez mais pessoas
0: eu não tenho nem como te agradecer por estar aqui de verdade. Ah, para, eu que agradeço você
2: na de mel falando comigo aqui pô. Eu não sei nem o que dizer meu. baita honra
0: ah, muito bom, quando a gente estiver fazendo nossas bodas de sei lá, 25 anos de casado, você volta aqui
2: <risos> pra combinado. dizer como é que foi combinado e já deixo tendido o convite para o podcast das jovens também para vocês participarem aí, porque a gente faz essa troca e é isso, a gente comemora lá também
0: Ah, vai Bora. ser maravilhoso, a gente leva o espumante Opa,
2: perfeito, perfeito. você sabe que a gente está querendo nas jovens fazer uma coisa de deixar uma cervejeira, porque tem gente que chega e é meio tímida, né? E aí, só para garantir que eles vão conseguir se soltar um pouquinho, aí a gente já pode deixar lá também. Já todo faz mundo um,
1: junto. um happy hour antes, é, aí? já depois. deixa. É isso, exatamente. Não, mas deixa eu falar.
0: Eu tive um aluno que ele foi fazer uma live comigo. Ele tomou quase uma garrafa de vinho para poder fazer a live comigo. É, eu gosto de dar
1: nomes, Gustavo.
0: É, o Gustavo. Ah, <risos> Inclusive, já que a gente tá dando nome, eu preciso dar o nome de um, que é muito seu fã, o Felipe. Ah, é? o Felipe... Ele tem os jovens poupadores.
2: Que legal. Que é cara. no
0: Instagram e ele fala com adolescentes.
2: Que massa, que massa.
0: Felipe, eu dei o seu recado. O Breno já sabe que você existe. Arregaça lá
2: nos Jovens Poupadores, irmão.
0: Muito bom. Obrigada mesmo. Onde que as pessoas te encontram?
2: Legal. É no YouTube, canal Jovens de Negócios. É no podcast. Podcast JN tá no YouTube. Tá no. Como é que é? Eu ia falar TikTok. Não tá no TikTok, não. Tem Spotify. Que tá, gente. É, podcast TikTok, não é o modelo que. Tô no TikTok também, Breno Perrucho, Onde é que mais tem? Instagram, Perrucho também. E eu provavelmente me esqueci de algumas, né? Mas eu acho que mais os principais são essas aí.
0: Escreve no Google, gente. Em algum lugar vocês vão encontrar eles, É, ele, jovens certeza. de negócios
2: ou Breno Perrucho, vai ter alguma coisa lá.
0: E vocês me encontram no Instagram, ju.fracaroli. Lembrando que fracaroli é com dois Cs e um L só. E antes que eu me esqueça, fala, meu
1: amor. Ah, você pode me encontrar no... <risos> <risos> no Instagram, Braulio Simberg.
0: Que não tem nada lá, gente Mas é, vamos lá é. dar uma moral pra ele Mas é o seguinte, antes que eu me esqueça Porque as pessoas brigam comigo em algum lugar Se você estiver vendo ou ouvindo aqui Vai ter um botão pra você clicar Inscreva-se, seguir, compartilha com as pessoas gente manda pra mais pessoas Pro Kaique ficar feliz e não brigar comigo Porque o Kaique é um homem mau Então, gente, é verdade <risos> Gente, muito obrigada, muito obrigada por Imagina estar aqui. Que isso, eu agradeço. A gente se vê no nosso próximo episódio, gente. Beijo.
1: Beijo. Tchau, tchau.